0: Bogotá, Colombia Estéreo, emisora básica de la red de emisoras del Ejército Nacional 93.4FM HJL78, emisora de interés público. Colombia Estéreo,
1: Colombia Estéreo.
2: Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del
3: Comando General de las Fuerzas Militares.
0: Un minuto, muy buenas tardes, saludo cordial para todos los oyentes que a esta hora se vinculan a la sintonía de Avanzando por Colombia. Como siempre, temas relacionados con nuestras víctimas en el país. ¿Qué estamos haciendo los colombianos? ¿Cómo los vemos y cómo tratamos que ese dolor se transforme en hechos, en obras? Obras como la que tenemos en este momento a través de una producción, un libro que tenemos en nuestra mesa de trabajo y del cual les estaremos hablando. Se trata de Huellas, Arte y Memoria. Vamos a saludar a nuestros invitados el día de hoy como siempre, la Teniente Camila Otálora, ella es antropóloga y desde luego pertenece al Comando Conjunto Estratégico de Transición y Memoria Histórica. Teniente, bienvenida, buenas tardes.
3: Muchas gracias, día muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, para nosotros también es un placer porque hablar de antropología y hablar de memoria histórica siempre es un gusto y particularmente cuando estamos generando un bienestar para muchas familias y muchas víctimas en el país. Sí, señora, así es. Estamos también con dos invitados muy especiales, con nosotros está el maestro Henry Toledo. Es autor de esta obra que además estuvo recientemente en el Centro de Ferias y Exposiciones en Corferias, presentando todas... Una línea de imágenes importantes que tienen que ver con las partes del cuerpo, con los momentos, con el sentir de nuestros héroes bicentenarios. Maestro Toledo, de verdad es un gusto tenerlo con nosotros, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos, Nidia, ¿cómo estás? Eh, en estos momentos pues estamos eh, casi que siguiendo el impulso a este libro, Huellas, Arte y Memoria. Eh, en honor a todas las víctimas del conflicto, en especial a todos los miembros de las fuerzas militares que sufrieron en algún momento una tragedia.
0: Y saludamos también a Angelo López. Otro de esos maestros que está trabajando por el arte, por la cultura Y lo más importante, por nuestras víctimas a través de sus producciones y sus creaciones Ángelo López es artista plástico, bienvenido, muy buenas tardes
2: oh, Buenas tardes Nidia, muchas gracias por la invitación y también pues muy, muy contento de estar acá
0: Bueno, para nosotros es un gusto poder entrar en materia sobre un libro tan interesante Que además fue un hit en la feria, estamos hablando de Huellas ¿Cómo nace la historia de Huellas, maestro Toledo?
4: Huellas, Artes y Memoria nace de dos, de dos artistas que se unen para hablar del de trabajo realizado por las fuerzas militares, en especial por todos los oficiales, suboficiales y soldados que en determinado momento fueron víctimas del conflicto. Estamos hablando de soldados eh, amputados, secuestrados, eh, eh, con problemas psiquiátricos, que nadie, absolutamente nadie, les había eh, dado un escenario para mostrar esos, esos problemas que habían sufrido. Esto es un homenaje a cada uno de esos seres. No solo estamos hablando de, de estos militares, sino también de sus familias y de sus núcleos familiares que resultaron afectados. Eh,
0: Esta obra tiene una historia en cada página. Hablemos, por ejemplo, de Olvidados, maestro Toledo.
4: Olvidados es, yo creo que una de las obras más significativas mías que están en el libro y que habla sobre el sufrimiento de los, de los campesinos colombianos. En todas las regiones del país, ningún departamento se vio eh, casi que aislado del conflicto. Por el contrario, todos sufrieron el conflicto y estos, 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 estos campesinos eh, deben de tener un reconocimiento ya que ellos nos están prestando en estos momentos sus tierras para hacer un proceso de paz y tenemos que entregarle al fin esos, esos mismos terrenos para que ellos los utilicen para su proyecto de vida porque esos proyectos de vida en muchos casos fueron truncados.
0: Y nos encontramos, bueno, con muchas. Vamos a estar hablando a lo largo de Avanzando por Colombia con muchas de estas imágenes. Equilibrio.
4: Equilibrio es un autorretrato. Es la, 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 la síntesis de lo que me sucedió a mí durante eh, mi carrera como militar. El proyecto mío de ser eh, oficial y llegar a ser general fue truncado, pero el arte me convirtió a mí en un artista ya con un segundo proyecto de vida que en estos momentos ya lleva 67 exposiciones nacionales e internacionales, entonces el conflicto le debe dar esa oportunidad, esa segunda oportunidad a todas las personas, ya fueran militares o fueran del, del, otro, del otro lado, para volver a reingresar y reincorporarse nuevamente a una vida productiva con un segundo proyecto de vida
0: Maestro Ángelo López usted también forma parte de una obra que nos permite reconocer esos momentos de dolor, de angustia pero en una transformación permanente y sabemos que muchas de las obras que están aquí, pues fueron pintadas por usted
2: claro que sí, ¿cómo es esa historia? bueno mira, eh, digamos que lo interesante de este libro es ver dos visiones una desde la parte militar y otra desde la parte civil creo que eso es eh, lo interesante del libro cuando digamos, participé en este proyecto eh, quise mostrar cómo, cómo nosotros los civiles vemos a los militares eh, es algo que de una u otra manera la sociedad en general no la conoce entonces eh, hay una frase que me gusta mucho que digo y es que el artista está en la obligación moral de hacer visible lo que para muchos es invisible entonces creo que ese fue el propósito inicial de digamos de este proceso entonces dentro de las obras quiero mostrar que los militares son más que una persona que empuña un arma sino que son seres humanos, son padres son hijos, son hermanos, esposas entonces es mostrar toda esa parte humana eh, de los soldados de Colombia
0: Una obra que usted haya pintado y que tenga toda una historia detrás.
2: Bueno hay una que me gusta mucho que se llama Madre También sí. eh, es mostrar como también eh, como la mujer militar se preocupa por su hijo y por los hijos de otros entonces eh, para mí esta obra es muy representativa porque muchos de nosotros eh, cuando caminamos por la calle o estamos en algún lugar vimos una mujer militar y, y siempre nos llama la atención pero sí. nunca pensamos más allá todo ese sacrificio y, y todo lo que hacen para pertenecer a la fuerza y para, para para hacer lo que lo que hacen a diario por nosotros
0: ¿Cómo logra en cada pincelada Dejar ver el dolor, la angustia Ese montón de emociones que desde luego afectan a los seres humanos Pero habitualmente y de una forma mucho más frecuente a los colombianos Que tuvimos que vivir este conflicto
2: Claro que sí, bueno, digamos que yo siempre lo veo de esta manera Pienso que un artista es, es un cronista estético Porque el artista es el que cuenta las historias eh, Y siempre, digamos, una obra pintada al óleo, pintada la acuarela eh, el artista le mete su alma, su espíritu, sí. su pensamiento, entonces creo que, que es importante decir que el artista va más allá como de ese momento, Está, expresa muchas emociones y, y momentos, ¿no? Entonces es, es interesante, interesante ese proceso.
0: Tiene que ser, porque lograr trascender, Teniente Otálora, del sentimiento a la imagen no ha de ser nada fácil.
3: No, yo creo que el arte, por ejemplo, es una excelente manera porque tiene un elemento que es la ficción. Uh -huh. Y teniendo en cuenta que en el conflicto armado se vivieron unos sucesos muy difíciles de contar, el arte es una estrategia fantástica para poder utilizar metáforas y formas eh, diferentes de hacer aflorar unos sentimientos de empatía en el público que pues, admira las obras, por ejemplo, acá de los dos. Maestros y eso me parece muy, 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 pero muy interesante. ¿Qué percepción tienen las
0: víctimas de una obra tan interesante como esta?
3: Bueno, no solo las víctimas, sino pues todo el público. Yo estuve en varias de las exposiciones de este trabajo y la re, las reacciones eran muy diversas, ya que Angelo habla sobre su serie de mujeres que él pinta. Uh -huh. Es muy interesante, él tiene una pintura en donde aparece una mujer con camuflado, uh -huh. eh, dando... Eh, de lactar a su bebé y eso es una imagen muy chocante para muchas personas porque no ven cómo pueden eh, estar dos identidades tan fuertes en una misma persona, el hecho de ser madre y ser militar, eso me parece muy interesante cómo choca a las personas cuando la ven y toda la simbología que tiene detrás de ese tipo de representaciones.
0: Si hablamos de una palabra como la esperanza, ¿Cómo la pinta Maestro Toledo? Para usted, ¿qué es esperanza en este libro? Y desde luego vamos a repetir la misma pregunta, para que cada uno a través de su percepción nos muestre cómo es la esperanza.
4: La esperanza es lo que estamos llevando en estos momentos. Cuando, por ejemplo, en las obras que yo pintaba, eh, tenía que escuchar a cada uno de los actores y conseguir que esa persona me contara de forma eh, clara qué le había sucedido. Cuando esa persona cuenta sus hechos y su tragedia, es una persona totalmente afectada, pero cuando yo estoy iniciando la obra ya dibujada, diseñada, ya plasmada en, en el lienzo, esa persona empieza un proceso de transformación, o sea tú le ves la cara y es una cara ya como un poquito más de alegría, porque alguien le está reconociendo a él, su tragedia y está como curándose en sí mismo y ya cuando se termina la obra y la persona lo ve plasmado totalmente es una persona feliz y hay esperanza o sea que sí podemos curar esas heridas
0: y si podemos ver la esperanza
2: claro que sí yo la esperanza la relaciono mucho con vencer el olvido y creo que ese es uno de los propósitos del ser humano como tal en todos sus aspectos y digamos nosotros como artistas siempre estamos como en esa catarsis ¿no? siempre estamos como en esa búsqueda de, de encontrar la esperanza a través, de, a través de las obras digamos que es innegable que, que siempre una obra o, o una pintura siempre tiene un contexto eh, puede tener un contexto social político, económico pero el espectador puede re realizar una reflexión ante ella entonces creo que que, que ese es un sinónimo de esperanza
0: Teniente Otalora ¿Cómo ve usted la esperanza desde su eh, experiencia con las víctimas, con el trabajo de memoria histórica, ¿cómo es la esperanza para usted?
3: Yo relaciono la esperanza con la resiliencia y eso lo podemos ver en muchas de las obras en donde vemos que los sujetos son transformados a través de este proceso de reconocimiento del pasado en donde ven que su vida no acaba ahí sino que siempre hay una segunda oportunidad en todos los actos que tengan en su vida
0: Una de la tarde, 13 minutos Así vemos siempre La esperanza
5: ¡Gracias!
0: la tarde 17 minutos Cómo está escrito este libro que deja huella en el alma huella en el corazón pero particularmente deja un sabor a esa esperanza que todos estamos esperando maestro Toledo
4: este este libro es demasiado importante para la historia de, de Colombia este libro lo tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Medellín o estando en la ciudad de Medellín y a presentarlo con el eh, con todas las personas que realmente pertenecen a cada uno de los comités de víctimas del conflicto y ellos no imaginan que uno le pueda hacer tanto homenaje a una persona cuando le empieza a explicar a uno eh, el libro por ejemplo el protocolo está escrito por el maestro escultor Julio Londoño él es eh, un maestro antioqueño que ha apoyado mucho a los militares que han tenido eh, procesos de discapacidad por mina. Y él con su fundación les ha ayudado a que sencillamente se vuelvan cierta, de cierta forma artistas. Entonces los incluyó dentro de un curso y durante unos meses les dio eh, pintura y dibujo. Entonces esta persona realmente conoce la afectación de los soldados desde abajo, desde, desde eh, el momento en que están haciendo ese proceso de recuperación por ser amputados. Sí. El libro se divide primero en estos momentos, pues eh, estoy yo con las obras de la de, de mi proyecto Tragedias y Reconciliación, 55 años de víctimas, que son 57 obras. Que hablan de las víctimas. En el libro no aparecen todas las obras pero eh, la, el proyecto cuenta con esa cantidad de, de obras y está con el proyecto de Angelo que en estos momentos se llama Angelo como?
2: En, en modo patrio.
4: En modo sí. patrio sí. y lo que hablaba Angelo son dos visiones totalmente diferentes una desde la parte militar sí. y una de la parte civil que se complementan muy bien porque buscan hablar de todos los actores del conflicto, ahorita Angelo hablará sobre otros, otros, otras personas, otros seres sí. que participaron eh, durante todo este tiempo en el conflicto y que también se les debe hacer su proceso de reconocimiento.
0: Es definitivo y cuando usted maestro Toledo habla de esos héroes bicentenarios como los reconocemos hoy en día, pues tenemos que hablar de esa fortaleza interior que tienen en cada una de las imágenes, vemos esa fortaleza, pero además tienen la sensibilidad, a veces uno se pregunta cómo logran eso, ¿no? tener la sensibilidad del artista y la fortaleza del militar. ¿Logran mezclar eso de una manera magistral?
4: Exactamente. Hay, hay una particularidad, eh... Que de pronto ángelo y yo vivimos completamente cuando tú escuchas a una víctima te metes tanto en el cuento de esa víctima que asumes esa tragedia personal Sí. Y, esa, y, y, no, y no fue como no fueron solo una tragedia sino fueron más de en mi caso más de 50 personas que se escucharon a mí me afectaron cada una de esas de esas personas cuando me, me empecé a desarrollar cada una de las creaciones en las horas de la tarde casi entrada la noche me tocaba ir a hacer ejercicio y casi que hacer ejercicio extremo para poderme quitar ese sufrimiento de esa persona porque eran más o menos 12 horas diarias pintando a esas personas y viviendo su tragedia porque si yo hablo de una tragedia yo no puedo presentar una persona feliz. Claro. Yo tengo que presentar a un ser que en ese momento tiene todo, todo el sufrimiento encima. Entonces eso lo afecta a uno, pero ya se desenrolla toda esta situación cuando sencillamente ya ves que esas personas ya son felices. Como te decía, cada uno ya se le está dando su cuota para que todo el mundo conozca su tragedia y se reconozca a esa persona como víctima.
0: Es que es lo más importante. Hay una serie que ha llamado mucho la atención dentro de la obra y es la serie de las cuatro patas
1: uh -huh. de estos
0: peludos que son amigos nuestros. Y permítame, maestro Ángelo, eh, decir de alguna manera, describir esas imágenes que nos encontramos. Entonces vemos a un schnauzer vestido de policía, vemos a un pastor alemán al lado de un militar, vemos a un pastor coli, de los que tiene nuestro uh -huh. glorioso ejército nacional, eh, haciendo el choque esos cinco con su binomio, con su amigo. ¿Qué papel han venido cumpliendo los animalitos, los perros, que son grandes amigos uh -huh. de nuestros héroes y son quienes muchas veces también han caído en minas, son los que primero llegan al sitio de la tragedia, son los que nos rescatan. ¿Qué papel juegan al interior de una obra como esta?
2: Bueno, realmente los animales son, son las víctimas silenciosas de la guerra porque... Pues nunca se centra en ellos, ni, ni se cuenta su historia, eh, y pues también sufren una tragedia. Eh, dentro del libro, dentro de mi serie, pues quise darle como un homenaje a, a todos esos seres que acompañan a todos, a, a los militares como tal. Hay una, hay una imagen que me gusta mucho, que se llama Coronel, policía canino. Sí. Eh, es una historia de la vida real, es un perrito rescatado de la localidad de Suba, donde pues el CAI, el CAI, eh, lo adoptó, le mandó a hacer sus gafas, le mandó a hacer su, es espectacular. su uniforme. Entonces yo pienso que es una historia muy bonita de contar por medio del arte. Porque de hecho cuando mostramos el libro, eh, la gente me dice, uy, es genial, qué genialidad esa obra, ¿cómo te la imaginaste? Entonces digo, no, es que es una historia de la vida real. Entonces las personas me dicen, de verdad, cuéntame cómo, cómo es. Entonces es, es muy interesante eso. Y lo que tú dices eh, es también mostrar... Que, que ellos son tan leales y siempre están ahí eh, y digamos en un proceso tan importante como el que vive Colombia en, en esa transición eh, Creo que juegan un papel muy importante y hay que, hay que darles el valor que se merece.
0: Definitivamente. Y un valor que llevamos en el corazón, ¿no? Porque dicen claro, sí. las estadísticas que siguen aumentando el número de familias colombianas que tienen mascota en sus hogares. Por ahí dicen los abuelos, ¿por algo será?
2: Por algo será, nada más. Claro que sí.
0: Teniente otalora el Museo Militar tiene una gran parte, una gran historia de todos estos momentos difíciles que ha pasado el país.
3: Más de 200 años de historia podemos encontrar en este sitio emblemático de la ciudad de Bogotá. Entonces aprovecho para que todas las personas que están visitándonos aquí en la ciudad de Bogotá o los que piensan venir, que no tengan plan para el fin de semana o para cualquier día, nos visiten en la calle 10, número 0492 y visiten sobre todo la Sala de la Memoria y la Dignidad. Ahí van a encontrar muchas historias y muchos relatos de los militares víctimas del conflicto armado y sus historias de resiliencia. Entonces invitados todos eh, para que nos acompañen en el Museo Militar en el barrio La Candelaria.
0: Allá tenemos que estar muchos, nos vamos a ver teatro, a disfrutar del arte en La Candelaria. Qué mejor que disfrutar del Museo Militar que sencillamente es... Uh, una gran conmemoración permanente a lo que son nuestras víctimas y al gran trabajo que realiza nuestro glorioso Ejército Nacional hablemos de momentos, ya estamos prácticamente finalizando, pero nos encontramos aquí, Maestro Toledo, con una obra que dice, Mujer, más de una década de sufrimiento esta obra conmemora la angustia y padecimientos de la mujer colombiana durante más de 55 años de conflicto
4: nosotros no podemos desconocer que las personas más afectadas en Colombia fueron las mujeres Sí. Angelo eh, con su serie lo demuestra y esta obra mía casi que lo ratifica esta, en esta obra el modelo fue mi abuela mi abuela que desafortunadamente ya, ya murió ahí se le se le hicieron otros rasgos para mostrar la decadencia y el daño de todo el sufrimiento de las mujeres, Esta, estas mujeres no solo son víctimas, son mm, personas que hecho tras hecho han sido víctimas dos y tres y cuatro veces, porque o fue su esposo o fue su hijo o fueron sus nietos que fueron tres, cuatro, cinco víctimas en cada una de las familias, revictimizadas por 55 años. Entonces, por ejemplo, mi madre, sí. que le tocó vivir toda la situación de, de haber sido militar y haber tenido dos hijos que estuvieron en las fuerzas militares. Entonces, ese es el reconocimiento más claro a las personas que sufrieron más en Colombia, las mujeres madres.
0: Definitivamente, ya es la una de la tarde, 27 minutos, estamos cerrando este espacio avanzando por Colombia. Una gran conclusión. Maestro Ángel.
2: Eh, bueno, eh, la conclusión sería que todos estamos en la obligación de hacer algo eh, para revivir la historia. Eh, en, en el pasado lo hicieron, en el renacimiento, en el romanticismo, en el siglo XX. Entonces no solo los artistas estamos en la obligación moral de, de crear esa memoria, sino nosotros como seres humanos y como, como parte de esta sociedad tenemos, tenemos esa necesidad
0: en, para el futuro y para el presente, obviamente, también. Por ahí dicen que cuando conocemos la historia, uh -huh. por lo menos tratamos de no repetirla. Total. Es lo más importante. Teniente Otalora, esa gran conclusión que nos permite a los colombianos entender el papel que viene adelantando memoria histórica y el comando conjunto estratégico de transición a través de obras como esta.
3: Me uno a lo que dice el maestro Angelo y por eso los invito a todos ustedes a participar de esto eh, Que nos escriban a memoriadatra.com con todas sus historias y con sus iniciativas artísticas Y también a que consulten el libro Huellas, Arte y Memoria en nuestro sitio cgfm.mil.co En el espacio que dice Memoria Histórica
0: Maestro Toledo, ¿qué nos queda por decir frente al tema de nuestras víctimas y de una obra que es literalmente gráfica con las víctimas?
4: La conclusión son tragedias que al fin y al cabo tiene que llegar a un proceso de reconciliación. Eso es lo que tenemos que hacer en Colombia. Nosotros no nos podemos quedar con la historia de las tragedias y pretender seguir impulsando más tragedia, más años, otros 55 años de víctimas, sino que sencillamente ya pasemos al proceso de reconciliación de todos los colombianos.
0: Es definitivo. Maestro Henry Toledo, muchísimas gracias Muchas por gracias. acompañarnos.
4: A ustedes, totalmente agradecidos.
0: Esta es su casa, vuelva pronto por acá. Maestro Ángelo López, muy joven, pero además muy talentoso y con un sentimiento hacia las víctimas que de verdad nos hace sentir orgullosos de nuestras nuevas generaciones. Gracias. Muchas
2: gracias, me siento honrado eh, por esta invitación.
0: Ni más faltaba, esta es la casa de ustedes, bienvenido siempre. Teniente Otálora, ella es más de la casa que todos nosotros, de manera que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes. Cris Durán, al frente del Control Master, quien les habla Nidia Janet Martínez todo este equipo de trabajo de Avanzando por Colombia... ...bajo la dirección de la Teniente Nina Isaza y del Mayor Cepeda... ...les agradecemos siempre que estén ahí, el Mayor Trujillo... ...todos eh, de frente a las víctimas, ayudándolas, reconstruyéndolas... ...pero lo más importante, pensando en una esperanza... ...en un mundo distinto, en un mundo mejor... ...muchísimas gracias por estar ahí y recuerden, dentro de ocho días... ...a la una en punto de la tarde, estaremos así como nuestro Ejército Nacional... Avanzando por Colombia